1: 一九三八年五月二十一日清晨，一股黑暗的浪潮吞噬了距离日本金山市不远的一个平凡村庄。村庄内的电力系统被无预警的中断，每户人家的住宅都陷入了一片黢黑。毫无戒心的村民们大半都在熟睡中，村庄内寂寥无声。此时，街道上突然出现胶鞋发出啾啾的声响，格外引人注意。紧接着。三道亮而刺眼的光束射了过来，一位打着绑腿、穿着立领学生制服的男人迎面走来。他的头用头巾卷起，两边各绑着小型手电筒，胸口挂着车灯。此外，男人的腰上还绑着一把日本刀，一只手拿着斧头，另一只手则拿着改造的九连发白朗宁猎枪，口袋里塞着一百发子弹。身上还侧背着装满100发子弹的布包，男人年纪仅有21岁。这一身奇异的打扮，搭配面目狰狞的表情，在深夜里格外让人触目惊心。男人接下来的行动将被永远的刻在日本历史书上，因为在接下来90分钟内，这个男人杀害了超过一半的村民，并成为日本史上最惨烈的大屠杀事件之一。这起事件让无数日本人既害怕，但却又忍不住想进一步了解故中的缘由。日本推理小说家横沟正史更因此得到灵感，在事件发生十一年后，写下了知名的推理作品《八木村》。今天，让我们来聊聊金山事件以及这起事件背后的始末吧。都井木雄出生于一九一七年三月五日，日本冈山县。尽管他来自一个经济条件相当宽裕的家庭，他的父亲和母亲分别在都井二岁大及三岁大时死于肺结核，因此都井在六岁时与他的姐姐美奈子一同迁回祖母的故乡贝尾村，并由祖母抚养长大。从小，都井的身体就不太好。他的祖母也因此对于他外出的管控较为严格。都井比同龄人晚了一年进入小学接受义务教育。进入学校后，也因为祖母的溺爱，怕他感冒后引发肺炎，只要有稍微下雨、刮风的天气就不让他出门。即便如此，都井还是展露出学习的天赋，他的成绩一直是班上里的第一二名。老师评论都井是一个能保持专注。充满热情且教育良好的小孩，并期望都井能继续升学，以建立冈山一中为目标。但是祖母听到这个消息却是大发雷霆，因为冈山一中距离家里很远，是一定要住宿的。加上都井的姐姐适逢出嫁的年龄，若姐弟俩一旦离家，祖母势必只能孤零零地在小村里过生活。于是祖母当晚连饭都没有吃。就早早休息了，还隐约可以听见从祖母房里传来的啜泣声音。在祖母百般劝退之下，都井也只能被迫放弃离开贝尾村开拓事业的大好机会。都井从寻常小学校毕业之后，不久即得到中末炎，因此被医生禁止下田，每天闲散度日。所幸他的病症不久就获得了改善，因此都井进入了补习学校。也就是后来所谓的青年学校就读，在村民的眼中，都锦是一个性格讨喜的好青年。骑单车时会和四周的村民打招呼，待人有礼亲切。他还曾经写了适合给儿童看的小说，念给附近的孩子听，因而受到孩子们的欢迎。当年学校的老师甚至认为都锦将来应该会成为一个优秀的老师。但自小相依为命的姐姐美奈子。在都锦十七岁时结婚出嫁后，与姐姐关系密切的都锦渐渐失去对于学业的兴趣，每天把自己关在家里面。他从一个外向的年轻人变成了一个社交孤立的人。不久之后，都锦开始参与夜这游拜的行为。
0: 好，各位观友，大家好，我是 Joy，
1: 我是 l u c i e n 哎、欸，你这边才开始播音乐哦、啊？
0: 没有，之前就已经播了。然后现在我们只是讲故事到一个段落，开始要讨论。哦，对，因为
1: 前面都没有介绍。嗯嗯
0: 嗯，好，那你觉得故事到目前为止如何呢？
1: 感觉这个都井在我们前面讲的那一段岁月里，它都还蛮都还蛮阳光的啊。哎
0: 、欸，但是我觉得他祖母使出了一个亲情公式，让他无法远离家乡。
1: 可是你觉得这是一个很重要的原因吗
0: ？我觉得，如果你把都井的故事纵观看到最后，你会觉得可能对他未来的发展
1: 是有很决定性的影响的。哦，就是说，如果他离开这里的话，可能会是另外一种发展。对，譬如说去比较大的城市
0: ，然后看到另外一番的世界。OK， 对他可能思维会比较开阔一点。嗯，不过我们现在主要的焦点不在这里，我们要介绍有拜这个行为。嗯嗯，你在看完之后，你觉得这个行为怎
1: 么样？非常的 A 片剧情，<笑><笑>跟各位跟友说，因为我们跟友主要都是女性为主啦，那可能女生可能比较不太看 A 片，这我就没有办法多讲。可是我觉得我们的男性听众如果听完一定会觉得这就是 A 片剧情了、啊。<笑>好，我稍微介绍一下，由拜叫做夜这夜
0: 是夜晚的夜，这在日文的意思就是爬行。所以夜这如果你翻成英文其实很恶心哦，叫做 night crawling。嗯，那爬进哪里呢？在夜晚的时候，爬进女生的被窝。嗯 ，so far so good 哈，<笑>最好是 so far so good。哎、欸，为什么沒有发出像大酸梅一样那种恶心的声音？就嗯、呃、这种。男女有别嘛。啊、哦，好好好
1: 。嗯，那夜这
0: 它是一个古老的日本传
1: 统。哎、欸，我我们现在讲这个刚好有就是有搭上最近性骚扰那个、欸、真的、欸
0: 、me too 的运动。对，好，那这个是很明显的性骚扰吧？
1: 这个不算性骚扰哎，哦，
0: 因为双方有你情
1: 我愿、欸，对他们是你情我愿的状况哎，嗯，所以跟性骚扰。有很大的差别。好，我要先把这个讲完。它是一个古老的日本
0: 传统，而且是全村的村民公开的秘密。嗯，代表说这件事情大家都心照不宣啦，对，而且大家都同意的哦、喔。讲、嗯、白了，就是青少年男女在夜间自由私通的行为。
1: 有点像外国电影，会趁爸妈睡觉，然后有男生就爬上去那个楼梯二楼呃窗户，然后沿着窗沿跑到二楼，然后呢女生就说你疯了吗？你现在爬进来，然下被我父母听听到，然后然后开始这样子骂骂骂，就是这样子
0: 之类的，是没有错的。<笑>年轻男人会趁着夜间潜入女子的卧室，并且表明自己的性意图，哦，是非常的昭然若揭的、哦。我觉得也没有在掩饰了，
1: 没有。我觉得他不止年轻，你这個年轻这一句话已经有点偏调是。不分老少、哦，<笑>好，它是一个全民运动。<笑>对，就是包含已经结婚的女生，可能都会有男生爬进去去骚扰。对，呃，不要说骚扰啦，表明心意,、嗯、意图啦，<對>不是骚扰
0: 。如果女方同意，哎、欸，这很重要，有经过同意，嗯，他们就会发生关系。然后在一夜春宵过后。男方就会在隔天的清晨离开。当时有很多村民都是靠着夜镇来寻求合适的伴侣，反正就是先性爱，然后再决定要不要在一起。走很前面呢，对啊，那走超前面，而、就、且、是、一定
1: 要先试车。
0: 对，在一九三八年已经哇
1: ，八十年前、啊、就已经有这样的概念。嗯，就是先试车，觉得嗯这五哈，然后就是。哎、欸，爸爸妈妈，我觉得昨天那个谁谁谁不做。
0: <笑>在整个过程中，女方的家长会假装不知情，
1: 要怎么样假装不知情呢、啊？就是楼上有榻榻米的声音，啊、可是說啊，今天的老鼠的活动很旺盛啊。<笑><笑>那如果有叫声怎么办？呃，就是说，呃，我们今天的猫在叫春。<笑><喵><笑><笑>那如果不小心打到照
0: 面，还要怎么做
1: ？哎、欸，
0: 来修水管了、啊。还是要说谢谢光临，谢
1: 谢光临买 phone， 这样子吗？现在、欸、<笑>开黄腔啊<笑>、哦、，OK， 我们要洗象哦，要有状态开，就要剪掉。剪掉没关系，哎、欸，不要剪
0: ，不要剪，不要剪,<笑>要剪掉。完了完了，那你觉得怎么样的文化会形成这种夜热的传统
1: ？嗯、呃，应该是因为在农村吧，是不是？太阳下山，这裡也没事做，这是什么理由？<笑>你说这是怎么来的哦？不是，我说这什么理由？跟太阳下山比较早有什么关系？太阳下山比较早，較早就没事做。以前农村生活也是这样啊，太阳下山了，就是都暗了啦、啊，然后也不知道要干嘛，所以就会生很多小孩啊，就
0: 做一些床上运动这样
1: 子。对啊 ，keep each other busy
0: <笑>。这个是在江户到明治中期，<笑>然后是在农村这种比较封闭的环境，而且那时候的家庭概念还没有成型，再加上那时候民众的生活条件很恶劣，婴儿的夭折率蛮高的。哦， oh. 对，所以变成说，如果要为了绵延子孙，就希望他们能够多进行性行为，多生一点小朋友，增加农村的人力。哦， oh. 嗯，好，所以夜浙这个行为就在农村中广为流传，而且男性因为比较具有发言权嘛，所以大部分都是男方在进行夜浙这个活动的。嗯嗯嗯，对，当然有很少数的村庄是女生主动进行夜浙这个活动，这就比较特别了，反而是女生主动爬进男生的被窝里。
1: 可是那么暗，那怎么那个、啊、会不会被误认成是阿
0: 飘？<笑>所以我等一下才会讲他们夜社会怎么做。然后当时普遍存有村中的少女与寡妇是年轻人的物品这种扭曲的概念。另外要补充，就是夜社这个活动会因为地区它的规矩会有一些不同。那大概会分成两大门派。
1: <笑><笑>好哦
0: ，好，第一个门派是在山区的村落跟沿海的渔村。这一些地区的人就比较开放一点，是只要是女人，无论是年轻女孩或者是寡妇，甚至是有婦之夫之妇。哎、嗯欸，我讲错了
1: ，
0: 有夫之妇啦。嗯，
1: 像、嗯、你这样讲法就变得蛮 gay 的、哦。对对对
0: ，通通都是夜者的对象哦、喔。干
1: <笑><幹>嘛？没<笑>我只在想到你说有夫之妇，那谁都不放过所以他
0: 是开放所有女人。不过有一个不成文的规定，就是那个家的丈夫或是同居男子不在家的时候，才可以偷袭已婚的妇女。嗯嗯，嗯嗯对他们还是有一定的道德尺度的，不能随便就闯入别人家，嗯、还是要尊重男主人嘛。好，那另外一个门派是在关东平原地区，它这边就限制比较严格一点，只限年轻的女孩或者是寡妇、女佣、保姆这一类的女人才能参与夜色行为哦。
1: 那女佣跟保姆已经结婚的话，还是会被当成夜色的对象哎、欸欸。我觉
0: 得你讲得很好
1: 哎、欸。那这样都没有人敢当女佣跟保姆了。<笑>我懂，这样自己会很忙、欸。<笑>女仆风就是这样来的吗？<笑>就日本的女仆风是这样来的
0: 吗？哦，你说怎么样都可以的意思吗
1: ？
0: <笑>好，然后有些村落是禁止邻村的男人进行夜色的哦，他们有强烈的排外哦，就是
1: ……只能自己跟自己村庄的，
0: 对他们真的把女人当成是私有物的感觉，肥水不落外人田，没有错。但是有些村落就比较宽容嗯嗯嗯，嗯
1: ，就说嗯，你
0: 邻村的人要来拜访也是可以的。重点是你要培养出一些 reputation，
1: 嗯，你要名声要好
0: ，对，你要名声好。因为这边有讲哦、喔，就算你长得很帅，但是却好吃懒做，喜欢招惹是非的话，可能一辈子也没有人想跟你夜这。所以金城武的话也不行。你说懒惰的金城武嘛？对对，懒惰的金城武也是不行的哦、喔。而且在往昔，刚刚 l u c i 有提到，没有电灯的时候，夜晚八九点钟就要上床了。嗯，那夜热发生的时间通常是晚上十一点左右。这时候想要远征的话，就要早点出门
1: 。哎、欸，对啊，你刚刚说山区要翻山越岭呢、欸
0: 。对，而且如果在黑蒙蒙的地方的话，就要怎么做呢？你就是必须要把头巾卷起，两边各绑一个小型的手电筒来照路。Lucy， 你不是刚刚一开始讲那个犯案现场的时候，凶、嗯、手不是有这样做吗？其实就是当时他们的一个习惯
1: 。那个画面还蛮好,、欸、<笑>好笑的，很诡异的，就蛮好笑的。嗯，就是各一边耳朵有绑一个手电筒，然后头上有绑一个头巾，然后胸口又有一个灯。<後><笑>是这样子的哦，那我问你一个问题好
0: 了，假设你是那个女性，那如果有奇形怪状打扮的人冲进去想要跟你发生性行为，嗯，你会怎么做？哎、欸，我知道了，你会叫他把灯关掉，<笑>因为你上几集不是有讲你喜欢暗暗的做吗
1: ？<笑>你自己还不是一样
0: ？<笑>你会叫他把灯关掉？
1: 那你自己还不是一样？<笑>
0: 哦，那我很难接，<笑>没关系，我跟大家讲一下，哦、大家先记住一件事情，这个就是当地人特殊的走夜路的习惯，嗯，哦，就反正就是要绑两个手电筒的这样子
1: 。可是他如果说翻山越岭之后，结果对方不在，或者是对方的老公在家之类的，那怎么办
0: ？那你就变成要找其他家、啊。天哪、啊，再翻一次哦。如果是山区的村落，可能住家跟住家之间比较远、嗯
1: 。对、啊、要翻过一座山才能到下一户人
0: 家。对，所以我觉得还是要年轻的男子才比较能够加入这个活动，毕竟很需要体力嘛。
1: 平常多锻炼
0: 。所以他们有讲，大部分的夜祭范围通常都在方圆四五公里内的地方，但是如果是山区的话，可能范围就要扩大到二十公里左右
1: 。二十、嗯、公里耶，<笑>爬完那天都亮了。嗯
0: 。他们还有讲哦，如果是一个山区的人家，夜晚都会门户大开，其实就是欢迎夜这的人进来啦。而且炉灶上都会留有残羹冷饭，并且搁置一副碗筷，很像拜拜，<笑>以便黎明时分远征回来的男子，他可以任意出入，并且充饥果腹，慰劳他们，让他们补充 energy 的感觉。
1: 吃了再上，或者是上完之
0: 后累了，吃一吃再走
1: 。我觉得要先吃再运动哦。这是你的习惯，没有啊？你看你吃
0: 饱了之后，你看，你看哦，我知道了，就是饱足私淫欲嘛，保暖思淫、啊哦，保暖
1: 私淫欲。我跟你讲，练腿最累了，这翻山越岭一定是在练腿。哎、欸，而且我又想到，为什
0: 么他们要，你知道吗？带那种那么奇怪的手电筒要在旁边，因为手要空出来啊。对啊，不然的话你怎么翻山越岭？死欸、对啊，死欸、要攀岩或者是探洞的什么？探洞
1: <笑>，你在你开始开车吗？<笑>探洞是用手电筒照的。Hello， 然会有 a echo。Hello，Hello，Hello， hello. 到底在探什么洞啊？好可怕！哎
0: <笑>、
1: 欸，这样 OK 吗？这樣尺度好开哦。不会啦，不会啦，我相
0: 信有些人其实听不懂的啦。
1: <笑>嗯，这 you b e l o t e r be
0: 。而且有的时候会多个男人看上同一个女子。
1: 哦，就这样，长得比较漂亮的女生可能就有这种困扰，是不是？
0: 嗯，我们也不要这种外貌歧视啦。哎、欸，那这能剪掉、啊？因为毕竟很，竟很暗，<笑>你懂吗？
1: 哦，对耶，对吧
0: ？可能看不太清楚。应该是这样讲，我觉得不是外貌比较好的，是说比较容易到达的。哦
1: ，对耶。
0: 假设外貌非常漂亮，然后刚好又在山顶上，你会去吗？哦。太累了，也是了。对，还是不要去好了
1: 。就一个很漂亮，然后就在玉山山顶
0: 。哎、欸，这个其实是一个两难问题、欸，哎，是吗？就是长得普普通通，但是距离很近；嗯、或是长得很漂亮，然后距离非常远，要选哪一个
1: ？可能就是平日是那个女生，周末一次是山顶的那个，<笑>这样子吧。时间管理大师。<笑><笑>好，总
0: 而言之，如果一个女生被很多男生相中的话，他们就要抽签。
1: 嗯，接下来听到这个就真的超 A 片剧情
0: 。好，第一位叫做一翻枪
1: ，一棒<笑> <'s fun>。<笑>第二位叫、欸、一翻炸,、欸、炸，哎，我怎么想到一翻炸二翻<番>炸？<笑>哎呦，嗯、而且那个炸还是榨干的炸，<知><笑>天哪！然后第二位叫做
0: 二翻。枪，而第三位就是三番枪，就如此，以此推没有错。那、嗯啊、几番枪呢？很热门的可能就很多喽。而在这的过程中，如果双方男女互相中意的话，就可以展开以结婚为前提的交往。其实他们正在相亲啦，严格来讲。哦，就是嗯好
1: ，很实际的相亲啦。<笑>对啊，对啊。嗯
0: 只是我觉得太以性为前提的相亲，因为就是为了生小孩哦。对你讲的对了，就是他们为了就是后代的子孙能够增强力壮，所以
1: 中间那些过程他们觉得反而不是那么重要、哦。没
0: 有没有，我觉得是他们在挑体能好的基因
1: 哦，看谁第一个到
0: 。对，就不用跟
1: 人家抽签，你知道吗？我先
0: 到我就先进去，哦、你知道为什么要抽签？一定是。他们大概都差不多的时候到现场，那就只能用抽签。好，怎么了太有画面了啦！哦，<笑>就是假设你是抢第一的话，其实你就根本不用抽签，就直接开始进行。因为我们知道嘛，既然进行这种行为，一定会怀孕嘛。对。好，那假设女子怀孕的话，该如何确认腹中胎儿的父亲是谁呢？嗯，你觉得要怎么确认？你看很暗，我覺你根本都看不清楚。我
1: 觉得，既然他们在这个部分。没有像我们约束那么多，那我觉得孩子的父亲是谁，应该也相对没那么重要了。你答对了，因为我有搞，
0: <笑><笑>因为我刚刚有讲嘛，他们那时候家庭概念是很薄弱，所以他们对一夫一妻这种概念其实没有的，反而全村都是一家人的概念是很强烈的哦。哦、嗯，所以一旦女子有怀上孩子的话，她的孩子就是全村的孩子，是所有的人都可以协助帮忙照顾的。所以到底谁是她的亲生父亲？就不是一件很重要的事了
1: ，感觉好像也不错哎、欸。全村一起帮忙照顾照顾所有的孩子，嗯，也算是。但好啦，当然有优点也有缺点了。优点你刚刚讲了嘛？那缺点是？缺点的话，应该就是妈妈的压力吧。如果说今天这个小孩子不管是在哪个地方有缺陷的话，<對>可能就会变成是左邻右舍闲言闲语的一个、哦、一个一个那个吧。那也蛮悲惨的哎、欸，就会说啊，这个女生生的。怎么样？怎么样？因为你也不知道爸爸是谁啊，所以，因为只能说女方。嗯、对啊，嗯，說就变是說也是，而且那个时代女生
0: 感觉就是比较没有说话权。对，好，到了明治维新的时候，日本就迈入了现代化。这个习俗也开始日渐示微了，但是在乡村的地区，比如像都井，我们刚刚讲的这个主角所住的地方，这个陋俗仍然是被保留了下来。那时候男女双方透过夜浙来寻找伴侣是非常稀松平常的，所以都井才会很热衷参与夜浙这个活动。嗯、<哼>那我问都省一个终极的问题，好了，<笑><笑>如果是你的话，你会很想加入这个夜浙这个行为吗？我觉得蛮麻烦的。哦，因为你不想要攀爬
1: ，不是？我是觉得可能因为那个时空背景跟现在就是完全不一样啊。嗯，对我来说是一个很奇怪的事情、啊、那你会觉得很恶心吗？就是很 A 片啊，很新，暗示，就是顶多在你说的那种 sex fantasy 里面可能。会去幻想，可能。结果没有想到他竟然现实中曾经发生。可是,可可是没呃，我没有这样幻想哦，<笑>你不要那个哦。我的意思是说，就是我看了这个故事都觉得这种是很，比如说在电影里面或者是 A 片里面才有可能出现的样子哦。只是没有想到现实生活真的有这样子的东西存在。所以我当初给你这个稿子的时候，你看完之后也是震惊不已。我蛮震惊的啊，我都想说天、啊，天呐，竟然有这种事情，难怪到目前日本人还是比较排外的。哦， oh, 我觉得应该也有关系，就是日本是很团结的，所以相对来说，哦，你说比较对内是很团结，对，可是对外他们就相对比较排外。嗯、我觉得从小村庄延伸到整个日本，我觉得到现在还是有这种影子在。嗯嗯，嗯嗯姑且不说夜社这个事情<笑>、哦，我不再说夜社这个，只<笑>
0: 是夜社是一个点，可以去观察一个面，或者是,是整个日本社会。對,对对，對對對好，那我们接下来请 Lucian 继续为我们说故
1: 事。村里的女性虽然大多同意都警的夜者行为，也与都警发生性关系，但对于都警过于高昂的性欲望有些怨言，并认为都警并非是一个好的结婚对象。此外，都警的内心世界远比村民所知道的还要黑暗许多。他喜好充满暴力、色情的犯罪故事，在当时，他尤其对一位名叫阿布定的艺妓的故事极其着迷。阿布定在1936年将他的情人勒死，并切下他的阴茎和睾丸，将他们藏匿在他的和服中。这件事占据了报纸的头版版面，震惊了整个日本社会。都井在1937年1月开始研究关于阿布定的这起案件，并着手写作一本小说。外界普遍认为，阿布定事件在某方面影响了后来都井实践屠村计划的决心。让他也想效法阿布定，干一票大的，让所有人都记住他。其实谈到这里，假设不走偏，都井的未来还是一片光明。他至少有三条路可以走：透过夜社娶妻，好好在村里度过一辈子；即便评价不好，毕竟家里算有钱。第二条路，当个犯罪文学作家；第三条路，去当兵。接着，都井的生活即将急转直下。首先，他的小说并没有成功出版。再者，由于都井身体虚弱，父母也死于肺结核。在肺结核还是绝症的1930年代，村中人们都误信肺结核是会遗传的，到处散播都井也有病的谣言，这让都井饱受困扰。但压死骆驼的最后一根稻草是在1937年5月，当时的都井竟然真的出现了肺结核的初期症状，并在接受征兵检查的时候。因为呼吸有浊音，被军医认为有结核的症状，而被判定为丙种体位。贝尾村约有23户人家，人口数仅有111人，邻居间没有秘密，因此很快的所有村民都知道都井无法上战场的事实。这对都井打击很大。由于当时是第二次世界大战开打前夕，日本侵华战争正处于白热化阶段，全国战云密布。许多男人都以从军保家卫国为荣，因此女性十分崇尚甲中体位的男子。再加上当时的人们普遍认为肺结核是一种致命的病症，因此那个时刻开始，之前和都井私通的女性们都以都井的体位平等，还有肺结核等理由拒绝和他往来，更遑论与他发生性关系。都井对于无法参与夜社感到愤怒。他被村民排斥与孤立，内心由衷的感到孤独
0: 。这个部分其实我觉得还蛮特别的、欸，因为感觉上村民不是怕被传染，因为他们是认为是遗传的嘛，嗯，所以感觉只是纯粹
1: 想要排斥他
0: 啊，就是怕被传染啊。真的吗？但是他们认为是,、欸對啊是，对啊，遗传呢？对
1: ，遗传啊，所以就觉得他有可能有肺结核啊，啊、嗯，再加上他有肺结核初期的病症嘛，对。但是，这样遗传的话就不会传染呢、啊，对
0: 啊。如果那个疾病是遗传的疾病，怎么會染？可是肺结
1: 核是会传染的啊。没有，但是
0: 当时的人们对肺结核的医疗概念，这边不是有讲是遗传，所以感觉上不是怕被传染
1: 。我觉得是 both
0: 都有，都有吧。哦，你说对医疗的谬误，然后再加
1: 上他们认为反正就是会传染这样子。对啊。哦，我看下来是这样子啊，两个都有，两个都有。父母亲有肺结核，然后所以他们认为他也会有，然后再加上他会传染。嗯，所以他们就很害怕。嗯
0: 、这边跟大家补充一个小知识，刚刚我们讲这故事发生在1930年代嘛，肺结核的药物是在1940年才被研发出来，叫做链霉素，而且在1949年才上市。所以的确啦，那时候肺结核被认为是一个无法治愈的疾病，这是没错的哈。跟大家补充一下，当时候的体位其实有分五种哦、喔，都井被判的丙等还不是最差的。丙等只是无法上战场，但是他可以当后方的那种补给兵，嗯，体位分五种，甲、乙、丙、丁、戊。甲、乙就可以直接征召上战场，丙的话就是刚讲的，是国民兵役，丁才是不及格，然后戊的话是隔年必须再复检
1: 。那丁比较好哎、欸，因为他不用复检，<笑><笑>这什么意思？就直接不及格啊，就不用当了。那这是,是有点 bug 啊，<笑>对啊，误的话你还要一直隔念这个副简，如果你一直误下去的话，<笑>是不是？兵<笑>的话就放生你啦嗯
0: 。嗯，那你可以看得出来都简的困境吗？
1: 哦，就是丙啊，嗯、那就不能上战场啊。嗯不是啊，然后呢，会成为街坊邻居的笑柄啊，所以我
0: 觉得这边有一个很
1: 吊诡的地方
0: ，嗯，因为我们刚刚不是有讲过，嗯、他们整个全村就像一个家人，对。那如果你对家人，如果他生病了，照道理来讲，怎么会是这样的态度
1: ？嗯，我觉得讲是家人这种是骗人的，美其名啦。嗯，就是讲的是，让、哦、我们就是要 family， <笑>可是私底下既毕竟还是不是自己生的小孩嘛，所以一定还是会有一个亲疏远近的差别。对啊，还是会有啊。所以我觉得，今天男生如果在那个年代被判定就是不能上战场，应该都会被当做是一个。一个耻辱，就是说你的基因
0: 很弱，因为刚刚有讲嘛，其实他们夜者行为就在挑良好基因的男人，嗯，对，所以他在夜色行为就是会非常的不吃香，就开始可能没有人跟你想要发生性关系
1: 。我不知道你看过《唐顿庄园》，也不知道你有,有看过哦，《唐顿 a b b y 是吗？对，就是它里面也是在世界大战的期间，然后因为他们是很大的庄园嘛，所以他们仆人有分很多阶级哦，然后仆人都分阶级。有啊，当然有，有有哦，就、這、是、個、比较靠近组织的、啊，对对对对对对，嗯、然后也有比较低的，反正 anyway 里面有几个是年轻力壮的，然后有有人是故意就是被人家传说是在逃避兵役，然后有一个一直说我想要去当兵，我想要去当兵的这种差别啊，然后那个一直想要去当兵的人家都会让、啊、你不要去啊，你去了万万怎么样什么？可是那个男生就是男儿志在四方，我感觉就是我要洒热血啊，嗯、对。对不对？挥
0: 头如洒热血，也、啊、要,要保家
1: 卫国。对对对对对啊！可是另外一个也是男生，可是他就是找理由的在闪避去前线，反而是一直想要去当 nurse， 反正就不在最前线啦。对，可是他也可以，就是说我有去当兵啊。嗯，你有那种？ You know, 我懂，我懂，等于是他不用去前线，他就是想要透过他的主人，因为他主人是高官嘛，又认识一些人，所以他就会想要跟主人认识的那些朋友打好关系，这样。然后就可以透过那关系看能不能把他调到后勤的，就是只要照顾病人的那种的<对>那个位置。对，对，我觉得他们这个武士道精神应该多多少,少也会影响到他们他们自己吧，因为牺牲，对不对？对啊，对啊，对啊，在战<后><你看 S 1> 场牺牲的人是地位最高的、那个。对啊，对啊，所以你今天不能上战场，你第一个你你被剥夺了这个资格。对，然后你又被街坊邻居传说你的身体不行啊，所以没有办法上战场，然后被判定病这些种种的。然后写小说又没有上。哎，对啊，等于就是没有一个地方有一个出口。对，因为我刚刚说他有
0: 三条路嘛。对啊，对这三条路感觉上都被封死了。嗯，所以你知道吗？被封死就会 explode， 就会爆炸。感觉他奶奶真应该当初让他去外面念书，不要让他待在村子。嗯，那是一个很错误的决定。对，我觉得那个就是一个情勒啦，嗯，对不对？哦，哎，你有听过我们八月之母的故事吗？有啊有啊，有啊对啊，其实，在爱媛县的那些女性，都是因为被母亲上一辈的束缚住，导致她们不能到外面去求取更好的发展嘛。八、嗯、月之母是谈论女性的困境，其实，在1930年代，男性也同样会面对这个困境。假设你面对的是一个支配性或者是主观意识比较强的长辈的话，嗯，那你有可能你就会受到他的影响，导致你也没办法，可能不是你有意识的。也可能不是你的意愿，但是你就被迫必须放弃你的梦想
1: 。我今天中午去买个羊肉炒米粉，嗯、那个老板娘，因为我常常去跟她买，所以她就跟我聊天。她说：“你最近身材有变好哦、啊，什么时候？因为我对跟她，因为我现在去找她买，我都会说我要少油少盐。哦，她就开始。然后说干嘛、啊？你现在是怎样、啊？这个故意要吃这样吃什么时候、啊？然后说、啊：“你最近有变壮哎、啊？啊，这个请教练什么时候？她又说她其实之前也会上健身房。然后他就说啊，没有办法、啊，我哈、哦、晚上因为做事，你也知道，就是从早做到晚，这样其实很累的。嗯、然后妈妈就会念他，说老人家就会念，啊，侬这干阿忝嘛，各位出去出去运动，啊，你鬼讲底下做代金不是得来运动啊，什么什么，你,你懂我意思？<懂>这台语就是在说呢，啊，你都已经工作一整天，都一直在动了啊，你干嘛晚上休息啊，<笑>还要再出去运动？嗯，他就那样念他，对。啊，可是我可以感觉到，就是他跟我聊天那，我可以感觉到他其实还是会想要出去运动的。我觉得那两种运动不一样，当然不一样啊。就是我要呼应，就是刚刚你讲的这个，就是小智这种连这种出去运动，就因为长辈说什么，然后好像就把这个想要做什么这种事情被剥夺、哦，真的耶。对，其实他是想要去运动的，可是因为长辈就这样念，他、啊、就会觉得说、哦、我要服从。要听长辈的话，嗯，那我就放弃我原本自己想要做的事情。哇，你好会举例哦、喔！你最近越来越会举例了、欸，真的吗？真的，没有，因為我只是就是突然有感而发啦。<笑>因为你刚刚刚好讲到嘛，因为。这个奶奶请了，对哦，就说啊，你如果走的话，我这样就自己一个人孤零零，就没有人陪我生活，所以也只能放弃自己原本想要过的人生，对啊，我是觉得蛮
0: 可惜的啦。所以，我们其实可以回顾一个连续杀人魔，或者是一个大屠杀的杀人魔，在成长背景当中，你可以看到
1: 一些问题所在。你不觉得一环扣一环吗？嗯、就是。呃、你在走那个那种树状图，你如果走就是有有地方走
0: 偏，就一直往右，一直一直往一直往，直往直往
1: 就没有一个地方可以让你回去，真的耶。然后就这样扣扣扣扣扣，欸、我觉得你
0: 很会比喻。然,然后就这样扣在一起
1: ，然后就就就冰 i 然后就叮叮叮，杀人魔出现。哎，真的耶，对啊，哦、好贴切啊、哦。There's no turning back， 真
0: 的、啊。<笑>那你觉得你现在目前的人生的树状图？慢慢往哪一个方向走？养
1: 老。对啊，就这样子啊，嗯、日子就差不多就是这样。我觉得有点一直在复制贴上哎、欸。啊因为我现在就是下班运动，运动完回,回家打电动，就是这样。但是如果你有感觉到充实，还是算有意义的。我是觉得这种生活是蛮快乐的那就好啊。对啊，只是就是觉得好像没有什么
0: 变化。没有啊，你明天不要出国了，不是就是个变化？欸、
1: <笑>先跟大家说，下礼拜会休更哦。
0: <笑>没有啊，先跟大家讲，就是 Lucy <笑>明天要出国了，但是他还是很认真的，在夜晚陪我一起录，
1: 应该要讲，要、啊、大家加奖<班>拍手，要加班，好棒啊、哦！秋雨、嗯、<笑>都在那边骗人说啊，不会啊，今天练个一小时就没了啦，这样。<笑><笑>我觉得我们要继续说下去了，嗯。眼看自己的生命可能因为肺结核而正在倒数，再加上没有人陪伴，都井觉得自己已经没有什么可失去的了。在绝望中，他开始在脑中逐渐生成一个报复计划。都井在遗书里写道：“村民得知他染病后，开始疏离他。他决定尽可能杀死更多的人，但并没有杀死全村人的意图，因为他不想要波及他认为是无辜的人。”遗书的最后，他写道：“他的祖母必须在屠杀中上身，因为他不希望他活在他所做之事的耻辱中。如果让他活下去面对一切，那也太可怜了。”同年，都井取得狩猎执照，并以对付猛兽为由，购买了12号口径五连发的白朗宁温彻斯特 M 1 8 9 7帮动式散弹枪。都井购入枪之后，每天都会到山里。练习射击动物，提升自己的枪法。晚上还会拿着猎枪在村子里徘徊，这让附近的邻居感到十分不安。关于都井购枪的动机，当时流传有许多的说法，但是因为当事人已死亡，皆无法证实。有一说是最初购买猎枪并不是打算攻击人，只是不想求爱之际被拒绝。另一种说法是购枪是因为都井体检未过。没有被征召，而曾被村中的人取笑霸凌，是用来防身用的。某天，都警为了照顾染病但拒绝服药的祖母，索性将药放进了胃针汤内。不巧被祖母目击，祖母竟以要被孙子毒杀的理由报了警。后来虽然证明那是一场误会，但警察搜索房子的时候，将都警的猎枪、日本刀、短刀还有匕首等武器全数没收。狩猎执照也被吊销，我觉得这个地方对都锦来说打击蛮大的。对啊，
0: 对，因为从故事一开始，嗯，其实祖母是非常非常疼爱她的，外面有点刮风下雨啊，就不让她上学，嗯、所以我觉得都锦会觉得很绝望的原因，是因为她觉得。连平常很爱护他的人都开始不信任他的时候，嗯、外面的闲言闲语已经让他觉得非常厌烦了。嗯、那如果连家里面的人都没办法给他心里面的支持的话，一个人就很快就会崩溃
1: 了。哎、欸，我我有想要问一个问题耶，就是为什么都锦的姐姐一出嫁之后，都锦就开始参与夜色生活
0: ？因为我跟你讲，你覺得这有关系，有有关系，只是我把那一段删掉。其实都锦是爱恋姐姐的。
1: 对呀，对，因为从小就没有妈妈嘛，对,对不对？他其实长
0: 姐如母，她是非常爱慕她姐姐，嗯、当然是有爱在里面，但是也有一部分是把她当成一个年龄大她一两岁的长辈在尊敬。嗯，对，是都有的。不过这边还有另外一种说法，我刚刚不是有一种说法，就是他祖母募集到他把药投到魏征堂里面嘛？嗯，那另外一种说法是祖母早就对都景的行为感到害怕了。
1: 啊，哦、说家里都有枪啊什么的，然后
0: 在晚上的时候拿着枪在溜达这样子，嗯，对他就会特别留意都警的一举一动，发现都警把药放在卫生汤里，他就立刻报警。那都警他有辨词哦，嗯，他是说他发现祖母那时候有咳嗽的症状，嗯、因为我们刚刚讲都警本身就有肺结核嘛，嗯，所以他怀疑祖母也染上了肺结核，嗯，所以他把自己的药擅自放到卫生汤里面，嗯，等于想要治疗祖母的病了。放的过程中没有特别注意，就被祖母看到，好可怜哦
1: 。其实算是贴心的行为啦。对啊，哎、欸，我在想说，是不是老人家比较会这样子、欸？哎
0: ，嗯，你说比较容易疑神疑鬼，还是<笑>我我,我本来要说疑神疑鬼，可是我想说这个会不会太负面
1: ？<笑>因为我我跟你讲我自己的经历，就是嗯，我以前有一阵子住在我妈家，哎、欸，我我们今天一直在分享自己的事情，<笑>会不会太多？就是其实我小时候我，我我有一段时间有住在我阿妈家过。嗯、那时候已经出社会了吧？刚出社会没有多久，然后那时候是借住我阿妈家。然后我就是放假嘛，周休我放假，然后我就有去泡网咖，就很晚才回来。然后我阿妈就是很早醒的那种人，可能都差不多三四点就醒过来。他后发现
0: 人不在了
1: ，没有，他就发现我。怎么那个时候才进家门？你知道说什么吗？你姓名早一曝光，你哪早一曝光输掉，你把要来催我什么什么？他说：“你之后跑去赌博，你如果赌博输钱，你不可以来找我，我没有钱给你哦，什么？”他讲这样撂下狠话。对啊，就怎么说？哎，也太多了吧？会不会太多？就联想力非常的强，你要表示这一点吧？对，好啦。又或者又或者，因为都警他本身有枪，然后有刀。那些税是不是会让奶奶对他有比较先入为主的想法？有可能啊，就是认为说。可
0: 能自己的孙子有点走偏了，或怎么样，嗯、所以做的一些行为，我们叫杯弓蛇影，根本没有做到一件事情，嗯、但是却还是认为有
1: 。哦，那个这个说话就是，如果你讨厌一个人，他不管做什么事情都讨厌他。对对对对，就是一样的道理啊，嗯、对不对？就是本身你就已经对这个人已经有偏见了，嗯、对，所以他做的任何事情，你都会往不好的方面去想。嗯，即便他做的是好事，比如说他今天扶个扶个老奶奶过马路，你就会觉得他在作秀。故做给人家看
0: 。好了，我觉得我们已经
1: 扯太远了。<笑>对啊，好，我们现在赶快回来。嗯、接下来要
0: 到故事精彩的地方了
1: 。对啊，一直不进入高潮，真的是。因这件事情失去全部武器的都井，并没有善罢甘休。他经由朋友的管道，再次取得二手猎枪，并透过其他刀剑收藏家取得日本刀。当他的朋友询问他为何要收集如此大量的枪械，都井回答。反正我都要因为肺结核死掉了，不如我对贝尾村做一些更可怕的事情。接着，他选择在一九三八年五月二十一日深夜犯案。这天是曾和都井在夜社活动发生过亲密关系，后来出嫁到其他村落的两名女性回乡省亲的日子。都井对于这两名女性怀有极为强烈的杀意。大屠杀事件前几天，都井开始进行犯罪现场的实地勘察。由于当时距离贝尾村最近的西加茂派出所因战争缺员而没有巡佐，于是都井骑着脚踏车到隔壁村镇的加茂町派出所，以计算村民们到隔壁村求救所需花费的时间。1938年5月20日下午4点左右，都井骑着自行车对观察要作案的住宅来回仔细查看。下午5点左右，都井爬上电线杆。将电线切断，对尾村顿时陷入了一片黑暗。由于当时日本于战争期间，三不五时就会发生停电，村民不疑有他，也没有通报相关单位，甚至还有村民对都警说：“你头脑很好，不如你明天替我们维修好吧。”但都警实际上已经秘密地整理好他的武器，包括散弹枪、斧头、和剑，准备开始行动。5月21日清晨1点三十分左右，都井用斧头砍下了他熟睡祖母的头颅，头颅立刻与尸体分离，在滚落到地面的同时，也留下了一道血迹。都井的祖母是这场大屠杀的第一位牺牲者。杀了祖母之后，杀意沸腾的都井继续展开屠村之旅。首先，他来到北边的岸田胜家，并透过后门。悄悄地入侵到室内的空间，在这个治安良好的村落里，大家都没有将门上锁的习惯。都锦知道这家的男主人岸田胜一是一名海军，目前正在中国驻扎，因此他一点都不害怕遭到反抗。岸田胜之的母亲岸田悦代曾经与都井发生过几次关系，但在都井患病之后，便对他不闻不问。都井先是偷偷来到岸田虐待的床边，由于怕猎枪的声音会惊动周围的邻居，于是都井拔出了日本刀之后，对着虐待的胸口刺了下去。由于对虐待的憎恶感实在是太深了，刀子穿透虐待的胸口，深深地插进了榻榻米中。虐待被突如其来的刺痛中惊醒，并大声的惨叫，但似乎还不过瘾似的。都井又在月代身上狠狠地砍了几刀，最后将刀插进了月代的喉咙里。都井就这样冷眼看着月代在巨大的痛苦之下无助挣扎地死去。岸田胜之家有两个11岁的小孩子，听到惨叫声后前往月代的卧房，还没来得及做出任何反应，就被迅速冲过来的都井用日本刀杀害，并残忍地分尸。杀完岸田家之后。都井透过未上锁的前门进入西川秀司家。不久前，西川秀司的老婆西田才女才刚当着大庭广众之下羞辱过他，而且还把他求爱未果的丑态在村里四处宣扬。都井对于他的恨意极深。西田才女被都井闯入的声响惊醒，才刚要喊叫，便被都井踢翻在地。随后，都井一脚踩在西田才女的胸口上。把白朗宁猎枪顶在他的肚子上，扣下扳机。由于猎枪内装填的是对付猛兽使用的打子弹，威力极为强大。西川太太的胸口出现一个有如鸡蛋一样大的孔洞，内脏飞散四处，当场身亡。此外，在隔壁卧房睡觉的护长西川秀司与两名女儿也遭都井近距离射杀。都井接着杀害新婚的岸田高斯夫妇。高斯的母亲在旁苦苦哀求他饶他一命，但都警却要他把头抬起来，并在那一瞬间扣下猎枪的扳机。此时，陷入黑暗的村落内不断传来哭喊声以及间歇的枪声，已成为人间炼狱。安田家之后的下一个目标是四川正一的家。四川一家早被村里此起彼落的枪声所惊醒，但当他们还来不及从惊慌中恢复镇定时，都警已经从前门闯了进来，并立刻用枪射击了六十岁的护长四川正一。四川正一的胸口中弹，倒地身亡。四川正一的长子四川真一眼见情况不对，试图从窗口跳到屋外逃脱，但被都警从背后一枪毙命。都警接着将目标转移到这户人家年纪最小的两个小女孩，两人在一阵乱枪下双双丧命。四川正一的太太野木结子，则被逼到屋内走廊的尽头，便被无情的射杀。然而，这户人家的四女儿百合子，却在这场浩劫中成功的从屋内逃出，并且逃到了村子中央的四川茂吉的家，寻求庇护。接着，我们要稍微岔开一下话题，讨论一下百合子，因为她就是其中一个嫁到别村。这次特地返乡省亲,亲的女子之一，也是名列都锦最痛恨的女人名单之中。在过去，都锦一直对于百合子有一定程度的迷恋，因此后来百合子在1938年1月与同村的丹下卯一结婚后，愤愤难平的都锦竟在新婚之夜提着猎枪闯入洞房，强行与百合子发生性关系，这使得百合子只能被迫与丹下卯一离婚。大屠杀事件发生两周前，百合子再婚，远离贝尾村。她恐怕做梦也没想到，这次的返乡之旅竟是促成都井大开杀戒的导火线。回到大屠杀现场的故事线，当时都井发现百合子逃脱，于是从后方追了上去。但百合子已经抢先了一步，躲进四川茂吉家了。四川茂吉家本来不是都井大屠杀的目标。但此时，都锦对于百合子的愤恨已经淹没了他的理智。由于四川茂吉家已经将大门都锁上了，因此都锦站在大门前方，威吓地喊道：“把门打开！再不打开，我就要开枪了！”四川茂吉家的祖父是八十六岁的四川孝四，他打开窗户，试图观察外面到底发生了什么事，而都锦也抓紧了这个机会，立刻用枪射向他的胸部。夺去他的性命。接着，都井对着四川茂吉家的大门一阵胡乱扫射，试图破门而入。眼见情况不对，四川茂吉要二儿子四川静二从窗户爬出去寻求对外的救援。四川静二从屋子侧边的窗户跳出后，便立刻往屋子后方的竹林奔驰。但不幸的，他的身影被都井眼角余光看到，并开始从后方追赶。四川静二连忙隐身在竹叶中，试图躲避都井的追击。都井找不到四川静二，也只能再度返回四川茂吉家。此时的都井对于想进入四川茂吉家大开杀戒的渴望已经到达了最高点，毕竟他的仇人百合子还安然地躲在里面。于是他采取了另一个策略，他假装自己已经抓到了四川静二，在外面故意大喊。茂吉，给我开门！不开门，我就一枪毙了这个小兔崽子！茂吉的老婆生子听到都井的叫嚣声，当场哭了出来，恳求茂吉把门打开。在一旁的百合子也急得痛哭失声，并不断地向茂吉以及生子道歉：“是我害了你们，是我害了你们！”在这危机的片刻，庆幸的是，茂吉还保留了些理智，他不打算立刻回应都井，而是悄悄地爬行到后门边。从木板的缝隙往外看，他发现都井站在房子侧边。透过都井身上手电筒灯框的照射下，并没有进二的身影。都井的把戏就这样被识破了。接着，一家人蹑手蹑脚地来到房子中央，假装屋里没有人，让都井以为他们已经逃掉了。但此时又有新的危机产生。屋外的都井显然已经失去了耐心，开始用斧头往大门劈砍。大门也被劈开数个长长的裂口，都井透过裂口把枪伸入屋内胡乱扫射，其中一枪打碎了屋里的柜子，飞散的碎片砸在四女儿游纪子的大腿上。家里的人立即捂住了游纪子的嘴，阻止她发出惨叫声。呃，或许意识到自己已经浪费过多时间在这户人家上，也或许是被屋内寂静无声的假象所欺骗，都井这才悻悻然地离去。杀红眼的都警继续在房屋间穿梭，继续用猎枪接连射杀更多人。但都警并非无差别攻击。根据幸存者的证言，都警作案的时候相当冷静，而对没有说他坏话的老人，则只是凝视着他，并且放过他一马。来到某一家，主人向他求饶道：“我们绝对不会向外通报，请放过我们吧。”都警回答：“你们还真是爱惜性命啊！”好，就放过你们吧。在都井用日本刀、猎枪、散弹枪杀了村中将近三分之一的人口后，他走到隔壁的尊井部落，向部落中的武田一家借了纸笔。都井看到这家人的小孩曾经听他说过故事，因此向这孩子借到纸笔后，告诉小孩好好用功读书，以后做出事业来。都井在这人生最后一段旅程。利用借来的纸笔写下了遗书。在遗书当中，都井先是对姐姐与祖母感到抱歉，表示自己患病以来受到社会冷漠的对待，社会应该要同情孤苦无依的结核病患者。遗书的最后，都井写下：“就快要天亮了，死吧。”接着，都井来到距离村庄仅仅只有 3.5 公里的仙之城山顶，用双手紧紧握着白朗宁猎枪的枪身。解开了上衣的纽扣，将枪口对准自己的心脏，使用右脚脚趾扣下扳机。当太阳在东方透出些许的亮光时，随着一声轰隆的巨响，多井结束自己年轻的生命。他的身体因为子弹的后坐力而向后喷了一公尺，当场死亡。金山大屠杀共持续了九十分钟，多井侵入了十一户住家，总共杀害了三十名邻居。大约是村子里一半的人口。这件事对于贝尾村有很大的影响。贝尾村本来就是一个不大的村落，大多数居民皆以务农为生，骤然失去大量的劳力，因此生活变得非常艰苦。另外，都井的亲戚一家因为没有受到波及，被村人怀疑是否事前就知道都井的杀人计划，因此遭受村八分的待遇。事件之后，由于都警在警察调查之前就已经自杀身亡，并且大多数的案件关系人都是都警杀死的被害者，因此警方只能获得极少数幸存者的证词，拼凑事情的来龙去脉。情同一家人的村庄却容不下一个义者，而付出的代价却是一半村民的生命。听完这个故事后，我们由衷盼望天下的义者都被这个社会温柔以待。异、哦、者，什么是异者？异者就是不同的人，就是不同于他人的人。哦
0: ，那我在这边要解释一下，什么叫做春八分？你知道什么叫春八分？我不知道什么是春八分，可<笑>是看稿子的话，我就知道。<笑>日本人认为人类要共同生活，有十件很重要的事情。春八分的意思是说，十件事情，我只帮助你两件。哦， oh, 那剩下八件我是不帮助你的，因为我已经不视你为这一个村子的人了，嗯、就直接把你当隐形人。那有哪两件事他还是会帮你做呢？第一个就是埋葬，理由是因为如果尸体放置太久会有尸臭，或是引发传染病， oh, 所以变成说如果有人死了，还是会协助，帮忙一起安葬啦。嗯、还有第二个就是灭火。<笑>怕烧到,<笑>到自己家，对、哦，怕烧到自己家。那剩下的都不会帮你哦、喔，比如说成年礼、结婚、生产、照顾病人、房屋改建、水灾时的照顾，或是每年的祭祀法事或是旅行，都不会再帮你了。意思就是说，整个村里面的人都直接把你当外人来看待。哦、对，所以那时候都警的亲戚就被受到这样的待遇，其实就是一种社会性的死亡啦。所以
1: 都警应该连那些亲戚都一起杀掉。哦，说不止他祖母，怎么那么？那我想问一个问题啊，就是你听完这整个故事，嗯，你
0: 觉得如果是你，刚好是生活在贝尾村，嗯，那你会怎么做？会怎么做、喔？对，是说
1: 遭受这样的待遇
0: 吗？对我们想两种 scenario， 两种情况好了。第一个就是当时的你，你就是1930年代的人，嗯，跟你现在已经是2013年代的人，你会有什么不同的做法吗
1: ？我应该会努力练书，让自己离开那个村子。哎、欸，不是不是，我说你是村民，嗯
0: ，你发现都井这个人目前状况是这样，嗯，你会采取任何行动吗
1: ？采取任何行动？你是说还没屠杀之前吗？对。应该也不会采取什么行动吧。对，我
0: 觉得如果我是一九三零年代的人，可能也不会做什么事情
1: 。我们平常也不会去刻意去嘲笑别人什么吧。可是遇到这样的人，也不见得就是会做什么。我这边要分享一件事情，后来。记者
0: 为了想要回顾这件很重要的事情，嗯、所以他们有到被尾村去访问那时候的幸存者，嗯、然后那时候有两个老奶奶，他们的年纪都已经高达九十岁以上了，对对，那那个老奶奶就说啊，就是他很感叹啦，嗯，他说发生这件事情也是大家所不乐见的，嗯、那毕竟。当时的报道是说全村死了差不多一半的人口，那其实这个报道是有点夸张，因为我们知道死了三十个人，但是全村人口是大概一百一十一人，所以大概真正对真正死亡只有三分之一，所以嗯，知道吗？媒体为了耸动的新闻，有的时候无所不用其极啦。嗯、好，
1: 那总之这<笑>三十也会说快一半了，<對>然后可能六十或七十都说近百，<笑>接近一百人，
0: 哇，无条件的四舍五入再四舍五入
1: ，對,对对对对对对对。
0: 哦，总之那两个老奶奶就说了一句话，我觉得很耐人寻味哈。她说：“如果当时大家能够伸出相助之手，一起包容他的话，他可能就不会这样走投无路。”的确是啊，嗯。不过我有自己的想法啦，就是说当时的人已经认为说他有传染病，嗯、已经不敢接近他了。那怎么样关怀他呢？其实我想到一个方法，就是透过写信，你就是可以每天写一封关怀他的信，然后放在他的门口。哦，嗯、这
1: 样不会被感染到，而且也可以事时表达你的关注，你觉得呢？我不知道哎、欸，哎、欸，这个算是一个方法吧。嗯，可是呃，我我是在想说，是不是一个人如果被霸凌的话，如果有人去关心他，会不会是自己也成为另外一个被霸凌的对象？呃、哦，也是有可能啦。你觉得这算是霸凌吗、欸？是啊，因为有些人会有这样子的想法。可是跟学校那种霸凌好像又不太像哈，就是说我刚刚讲的那个，就是像那个《黑暗荣耀》就是嘛，那个女主角。他本来其实他不是第一个被霸凌，他是本来是女店员，他是第一个被霸凌的对象。因为女主角去救他，反而自己变成了下一个被霸凌的对象。然后那个女生就等于是被转移目标嘛，嗯、可是他也没有回来救女主角哦，好。所以他后来到长大之后，他都对他很愧疚。嗯嗯嗯。你你有看黑《有看黑暗荣耀》我没有看《黑暗荣耀》哦，你没有看《黑暗荣耀》没关系，但是我大概懂你、啊，因为他也害怕自己又再回去变成被霸凌的对象，嗯，所以你的意思是
0: 说，也有可能他们因为这个因素不敢对都井伸出援手
1: ，对啊，因为因为基本上如果你去接近这个人，你是不是也可能会被哦，你有可能也会被传染结核病，你可能就也会被对同样对待，嗯，所以我觉得。
0: 很困难啦，在那个年代，啊、尤其是那么封闭的一个社会环境對我，我觉
1: 得就是说，就是我刚刚说的，就是虽然说大家是一家人，在村子里面大家一讲互相照顾，其实有的时候
0: 越封闭的环境越可怕、欸，哎，就是
1: 很因为没有出路，因为很极端啦。<對>好的时候可能都可以很好，对，大家和乐融融，大家都是互相照顾。嗯、可是今天如果有出现这样子的所谓的异者，就是状况的话，你那么封闭，然后大家其实忍很恐怖，就是。间，今天如果你对一件事情你不了解，你很无知，你就很容易产生恐惧感。那你产生恐惧感之后，你就会开始排斥这样子的人事物出现，手段就会可能比较偏激一点。嗯，那相对那个被排挤人也可能会出现比较偏激的行为来做还击嘛，因为他其实也没有出路了，生命要找出出路的、啊。对啊，没有出路啊,啊,出路啊、嗯。我本来是想说，你刚才问我那个问题是，如果我是督警的话，哦，好，那如果你是督警呢，我应该想办法逃离那个环境吧，不要再管祖母，就是努力念书之类的，对啊，因为毕竟他如果要升学，应该还是可以吧？如果说，因为他毕竟他是蛮会念书的一个小孩嘛，应该是可以
0: 的。其实他那时候没有想开耶，对不对？嗯、其实人还有一个问题，就是说他会有惯性，嗯、就是说即使那个环境是迫害你的，但是你已经非常习惯那个环境了，你有的时候甚至会误认为说其他地方也不会比这边好到哪里去。嗯嗯嗯，对，因为毕竟那时候全日本都认为肺结核是。没有办法被治愈的疾病，所以他会被认为说，反正我到哪里其实情况也一样，都会遭人家的异样眼光。那我这个地方是比较熟悉的环境，我就待在这。结果没想到说，这个环境只会对他越来越排斥。那毕竟你知道吗？水库到了某一个水位，总会溃堤。嗯，对，然后就也没办法了，也就是只能用这种方式来做宣泄。嗯、那其实我是觉得说，从遗书里面也看得出来。他其实还蛮愧疚的，而且哦、喔，那一些没有说他坏话的人，他可是没杀的哦、喔。虽然在那个杀百合子的那一段，我觉得他真的有点失去了理智啦。对吧？对啊，就人家根本明明跟你无冤无仇，然后人家只躲在一个地方，就是硬要闯入那一家，然后硬要把把孩子干掉这样。没
1: 有，就是第一个杀人，像 grandpa， 对，人、那、家、個、grandpa 只是稍微去看一下，啊，外面發,发生什么事，啊？好吵，<笑><笑>直接跑路啊，好惨<慘>，超惨对、欸。就是香敏进来看热闹，然后就直接被打死，很可怜，老爷爷。可能我觉得耳朵没有很好吧，嗯，所以不知道说
0: 外面发生枪声，插钉不好
1: ，没插傻，然后就被捆了，然後就直接被打死，<笑>没有搞清楚状况还要骂邻居这样，
0: <笑>所以我是觉得他在整个犯案的过程中他是有一定的理智的
1: 啦，嗯，他很冷静啊，他整个犯案过程中冷静，他知道他要去哪一个家，对，要杀谁，而且我我刚刚为什么会讲我们在录之前我就觉得这个也有。很 A 片人的感觉，就是因为他第一个他去杀那个不是是一个妈妈吗？嗯，哦对，是一个去当兵军人的妈妈哎，<對>他也有去找他夜浙过呢、欸。对，因
0: 为我们刚刚就讲夜浙是不分男女老少的。对，所以他就是男女不他不是男女就是老少同、就是、就是都都通吃，老少通吃
1: ，<笑>真的是哦这一集留给大家无限的想象的、啊。<笑>
0: 嗯，这整个故事看完之后，你觉得跟江户川乱步的八木村有关系吗
1: ？呃，不是啦，那是很沟正史呢。哦哦，我在讲什么？哎呀，怎么会这样子？对，这个一定要剪进去哦，一定要剪进去。哎，剑叔，我这个推理马关被我纠正，好，那你觉好爽啊？好啦，好了，那你觉得跟很沟正史的八木村有关系吗？嗯，我觉得有关系啦。对他其实有一部
0: 分有借用到这个历史啦。嗯，有
1: ，而且我觉得他追百合子那一段跟八木
0: 村超像哦，真的耶。嗯
1: ，你懂，你懂、那個，我懂的意思，就他整个就在追杀他的那个过程，就是爱慕一个人的那种痴狂，的程度，真的,真,的真的跟八木村里面的很像，對對對那个爸爸超像。嗯。就一定要把他杀死不可。嗯、对，得不到你我就杀你。呵呵呵爱你爱到死，要<我><笑>死一七死。<笑>这什么歌啊 ？SOS 有这首歌？有啊，大 S 跟小 S 唱的。哦，真的、哦。嗯，爱你爱到死，要<笑>死一七死。
0: 哎<笑><笑>、嗯，好，我这边跟大家讲一下，我收集这个故事，不是后面还蛮具细米的吗？嗯，我这边感谢。一案办这个网站哦， oh, 对我我还特别写信给他，嗯，就说我有用到你的一些资料，嗯、那这个资料可不可以授权给我？对方其实蛮阿莎理的，嗯、他直接答应了，但是要注明出处，然后也要在节目上讲。嗯、所以我跟大家讲，这一集有部分的资料是取自于一案办网站上的资料，作者是小利航道大，嗯、那非常感谢他，感谢您。那我们这故事就差不多到这边，跟大家讲一下。这个故事非常的有名所以后续很多日本的推理小说家都有借用这个故事，要么就是放到他的作品里面，有些的是延伸他的故事，写出更多恐怖的故事，包括岛田庄司啊，或是横沟正史都有在他的作品中提到这件案子。嗯、那这件案子也有被改编成电影，叫做《末日村庄》。希望大家今天会 enjoy 我们讲的故事。这个故事就像刚陆贤讲的，很有。江户川乱步的影子，又有很写信的部分，也有一些很情色的部分。嗯,嗯对真，真的勾起大家无限的想象。对，<笑><笑>那我们接下来就要进
1: 行跟有的 Apple Podcast 留言回馈。好，第一则是由修蛋磊所留下的留言，主旨是说：终于听到新技树啦！去年底从罗丝那边推坑过来的，很喜欢两位的互动 l u c i e n 总是能 get 到我的笑点。一开始的花妈烹饪教室到神鬼传奇的秋秋菩萨保护哦，真是笑翻。上班当薪水小偷真的很母堂，还好现在还是戴着口罩上班。不过那次 Joy 说给亲戚小孩喂奶那次，真是笑到我要躲去厕所冷静。西洋推理比较少接触，第二季听下来列了超多读书清单，很感谢两位用心的准备。这季终于来到最喜欢的日本推理，期待接下来的介绍。超级喜欢你们！希望一直继续下去怀 i 怀 h 是那个吧 ？fighting 吧？对 ，fighting， 很有趣哈、哦。嗯，而且我有
0: 听说，蛮多人觉得我们第三季的整个调调啊，有一点点不一样。这样不一样，因为我们第三季的调调一开始是比较偏向于幻想的。嗯，奇想风就跟之前的整个一二季的情形有点不一样，嗯、因为毕竟是讲江湖川乱步嘛，嗯、所以就我讲到我们可能之前比较少讲的主题，包括偷窥啊、跟踪，比较心酸，然后是比较见不得人的一些行为，嗯、所以有些人是特爱这一种的。哦、嗯，对，我不知道是因为平常有做过，<笑>不许你胡说。<笑><笑>呃，还有我跟大家补充一下，还蛮多跟有真的有跟着我们的书单。进行整个阅读进度的，是哦對。对我跟大家讲哈，如果大家在 IG 或是 Facebook， 我们有个 link。那 link 点进去，它有一个叫做“二字跟“读书会”书目，我有把每一季我们在哪一根讲了哪一本书，其实都有列出来。其实你就是可以跟着那个书单去阅读，哇哦、这样子你整个好用心、哦、对你整个读书会非常的有系统。这个就是你考试要考高分的一个很大的关键。<笑>哇，你好列
1: 书单出来，<笑>对对对，大家、哦就是、对第
0: 几季第几根有讲哪一个作者，有索引就对了，有索引。
1: 哇哦，好用心哦！<對>这个节目真的是，对
0: ,對我希望大家真的是在整个阅读完之后，<笑>不是阅。读完听完之后，除了对真实犯罪有所感知之外，嗯、还对整个日本的推理史或者是西洋推理史有一定的概念
1: 。好，感谢修蛋磊所留下的留言。下一则是在下月光宝石所留下的留言。主题是说：“这是什么神操作？”啊，内容是说快受不了啦！为什么不更新？我想听新的，我想听新的。<笑>因为我们应该是因为我们前阵子吧？对对对，忽
0: 然间有一次好像隔了三个礼拜才出了一个新单集吧？对对对对对對,对，所以他就有点受不了
1: ，因为那个时候我们两个轮流感冒。嗯
0: 、对，不过接下来 l u 又有一周不见了。对，<笑><笑>我要去釜山，<笑>
1: 我要去釜山玩、
0: 嗯。怎么感觉你今年很多彩多姿呢？我跟你讲，我
1: 朋友跟是真的给我下诅咒。哦，我不是门口贴环游世界吗？真的耶！对啊，你看被要说中。但是我觉得你这不
0: 算环游世界，你都一直去亚洲国家，应该去个欧洲国家，再去个
1: 非洲。我跟你讲，我八月要去博利，哦，然后十一月要去库克群岛，这也算是有点环游世界概念的吧？你有看过
0: 非洲大陆的土地上过吗？没有哎，没有机会。那有幻想要
1: 去南非吗？
0: 或者是埃及
1: ？哦，埃及我还蛮想去的哎，哎那个。你就可以做那个、啊、尼罗河谋杀案啊對對對對，对对对对，是搭那个船，不是参那个谋杀案，<笑>话好好讲，对吧、啊？就尼罗河嘛，对我还蛮想去看那个金字塔那一些的，嗯、感觉很有趣。
0: 是啊，搞不好就忽然间冒出一个假然他说：“哦，这个金字塔长宽高分别是多少？是要多疯？到底要多疯？”<笑>大家去听我们《尼摩河摩杀案》的这一集，就会知道我们在讲什么
1: <是>。假借英文是 Jacky 吗
0: ？Jacky 啊 s h、uh, u t up，Jacky！
1: <笑>我就直接这样讲了吧。<笑>他如果能给我接到三宽告的话，闭<笑><笑>嘴假記，假季，转头走。<笑><啦>下一则是由 Emirissris，Emirissris，Emirissris <笑>所留下的留言，主旨是说内容很耐听。内容是说 ，Joy 和 l u c i e n 是绝佳搭配，主持的功力越来越厉害咯，还放个 emoji、哦。我们第三季应该有更进步吧？我觉得进步很多哎、欸，比第二季更那个吗？是没有像 Rocket 一样的进步啦。我觉得就是可能从第一季就是这样，可能就直升，就是每天涨停板、涨停板、涨停板。然后第二季的话就比较还是有在那可能就是稍微的，可能就每天涨个五趴之类的。对对对,对,对<笑>然后第三季涨个三趴这样子，开始比较缓慢的前进。对，缓慢的 ETF。哎
0: <笑>、欸，但是 ETF 很值得投资啊。对啊。所以大家是不是要抖那一下？抖那赚更多，很会耶，很
1: 会。<笑>然后最后念投资基金有赚有赔，什么公开说明书
0: ？<笑>好了，我们今天节目就到这边，因为我们要赶快恭送卢森要出国了。对，不要让他整理行李整理到大半夜
1: 。哦、今天谢谢大家的收听，<笑>欢迎大家来我们的 IG 或者是脸书和我们留言互动，你对本期的心得和想法哦。也欢迎大家到 First Story 还有 Mixer Box 给我们斗内赞助哦。有一句名言说：“一周一集二之根，真实犯罪远离您。”说的真好。先天谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。